0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Felix! David! Wir werden jetzt mal der Frage nachgehen, was es mit den antiken Amazonen auf sich hatte. Und eines gleich vorweg, die Amazonen sind nicht einfach nur ein griechischer Mythos gewesen. Amazonen gab es wirklich. Ich denke, das dürfte die meisten überraschen. Aber mit den Mythen fange ich heute trotzdem an. Nicht mit den historischen Amazonen. Schon allein deshalb, um unsere Hörer ein bisschen auf die Folter zu spannen.
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, David.
1: Homer, Felix, kannst du dich entsinnen, wie die Ilias endet?
0: Nicht genau, aber auf jeden Fall mit einem Cliffhanger. Definitiv nicht mit dem Ende des Krieges.
1: Sehr richtig. Die Ilias endet mit der Beisetzung Hectors den bekanntlich der gute Achilles um die Ecke gebracht hat.
0: Wobei er ja nicht gerade Sportsgeist bewiesen hat, das muss man mal anmerken.
1: Ja, allerdings. Das war eine ganz unerfreuliche Angelegenheit. Hektor ist also tot und das ist für die Sache der belagerten Trojaner natürlich ein herber Schlag. Aber eine verlorene Schlacht ist noch kein verlorener Krieg. Und die Hoffnung auf den Sieg hat man in Troja auf keinen Fall zu Grabe getragen. König Priamos weiß, dass in Kürze Verstärkung eintreffen wird. Und zwar Hilfe in Gestalt der Amazonen. Und da endet die Geschichte.
0: Cliffhanger, Sag ich ja, Fortsetzung folgt.
1: So liest sich das, ja. Aber wie wir wissen, ist die Ilias nicht das einzige Werk, das sich mit dem Trojanischen Krieg befasst.
0: Die Odyssee ist ja in gewisser Weise die Fortsetzung.
1: Genau. Aber neben Homer gibt es noch ganz andere Werke, in denen es um den Trojanischen Krieg geht. Es gibt in der Antike nämlich eine ganze Reihe weiterer troja mythen die heute aber nicht mehr erhalten sind. Wahrscheinlich gründen sie alle auf den mündlich überlieferten Geschichten, die schon vor Homer in Umlauf gewesen sind. Der mythologische Stoff der Ilias und der Odyssee nimmt ja bekanntlich nicht erst mit Homer seinen Anfang. Wir wissen also um einen ganzen mythologischen Flickenteppich, dessen Teile uns heute leider alle fehlen. Kypria befasst sich mit dem Ausbruch und den ersten neun Jahren des Trojanischen Krieges. Die sogenannte kleine Ilias dreht sich um das Trojanische Pferd. Die Einnahme von Ilium handelt von der Zerstörung Trojas. Nostoi und Telegonie handeln von der Heimkehr der Griechen. Und Äthiopis aus der Feder des Arktinos von Milet Beschreibt, wie Amazonen und Äthiopier den Trojanern zu Hilfe kommen.
0: Ah ja, da haben wir sie ja. Zumindest die alten Griechen wussten, wie es nach Hektors Tod weiterging. In der Äthiopis geht es also um Amazonen und Äthiopia. Haben die Griechen ihre mythologischen Amazonen denn in Afrika vermutet? Nein, das
1: nicht. Arctinos kombiniert in seinem Text vermutlich zwei vormals separat erzählte Mythen. Einen über den Äthiopierkönig Memnon und einen über die Amazonenkönigin Penthesilea.
0: Okay. Es wäre ja zu vermuten, dass Äthiopis da einsetzt, wo die Ilias aufhört. Am Ende der Ilias hart Priamos der Ankunft der Amazonen und zu Beginn der Äthiopis stehen sie vor der Tür.
1: Richtig. Arctinos liefert eine direkte Fortsetzung der Ilias. Die ist, wie gesagt, leider verloren, aber wir haben eine Neuschreibung der Geschichte aus dem dritten Jahrhundert, die sich auf Arctinos und weitere unbekannte Quellen stützt. Autor ist Quintus von Smyrna und die Geschichte heißt Der Untergang Trojas. Gemeinsam mit Fragmenten kann man den Text prima zur Rekonstruktion nutzen. In Quintus Version des Mythos kommen die Amazonen, angeführt von Penthesilea in Troja an und nehmen den Kampf gegen die Griechen auf. Sie können sich dabei als hervorragende Kriegerinnen hervortun, bekommen es aber natürlich letztlich mit Achilles zu tun. Der metzelt sich durch ihre Reihen und tötet schließlich auch Penthesilea. Das entspricht soweit alles einer kurzen Zusammenfassung der Äthiopis, die von dem Philosophen Proklos überliefert ist. Wie schon bei seinem Sieg über Hector, gebärdet sich Achilles als äußerst schlechter Gewinner. Er verspottet die Sterbende und zeigt sich mal wieder von seiner fiesen Seite. Aber der Spott vergeht ihm, als er Penthesilea den Helm abnimmt. Sie erscheint ihm als so schön, edel und göttergleich, dass er sofort bitterlich bereut, sie getötet zu haben. Trauernd hält er sie in seinen Armen, bis sie stirbt.
0: Nein, nein, schleift er ja sie nicht um die Stadt, so wie er das mit Hector gemacht hat. Gerade im Kontrast zu Hektors Tod wird ja schon erkennbar, dass der Kampf gegen eine Amazone für einen griechischen Helden eine eigene Kategorie ist, die Begegnung mit einer Frau auf dem Schlachtfeld.
1: Ja. Tatsächlich sind an dem Tod Penthesileas gleich zwei Aspekte sehr wichtig. Erstens stirbt die Amazone, nach der homerischen Definition, den perfekten Heldentod. Sie hat sich im Kampf hervorgetan und sie stirbt dann jung und schön im Zweikampf. Das ist es, was ein griechischer Held sucht, wenn er in den Kampf zieht. Ironischerweise ist keinem der griechischen Helden ein solcher Heldentod vergönnt. Natürlich gibt es immer mehrere Versionen einer Geschichte, aber hier ist eine kleine Auswahl. Perseus, der Bezwinger der Medusa, stirbt als alter Mann. Belerophon wird von Pegasus abgeworfen, landet in einem Dornenbusch und endet in der Folge als blinder, lahmer Einsiedler. Theseus wird von einer Klippe in den Tod gestoßen, Odysseus wird versehentlich von seinem Sohn erstochen, Herakles wird vergiftet, Achilles wird von hinten in die Ferse geschossen und so bezwungen – und Jason, der Anführer der Argonauten, wird im Schlaf von einem einstürzenden Balken seines Schiffes zerquetscht.
0: Ja, bei allen fantastischen Ereignissen eines Heldenlebens sind das schon fast zu realistische Arten, aus der Welt zu scheiden. Man könnte auch sagen, die Griechen hatten da schon einen sehr feinen Sinn für Ironie. Mhm. Wenn den Amazonen von den antiken Autoren und Erzählern ein besserer Tod gebilligt wird, dann kann das doch eigentlich nur heißen, dass Leser und Zuhörer Bewunderung für die Amazonen empfinden sollten.
1: Genau. Die Amazonen sind in den Mythen durchweg bewundernswerte und heroisch handelnde Figuren. Dadurch werden sie nicht nur zu Sympathieträgern und würdigen Gegnern griechischer Helden, sondern eigentlich auch zu potenziellen Verbündeten der Helden. Das ist der zweite Aspekt des Kampfes zwischen Achilles und Penthesilea. Achilles' Sinneswandel ist charakteristisch für die Amazonenmythen der Griechen und auch für die Rezeption dieser Mythen in der Kunst. Penthesilea ist seine Feindin, aber als er sie schon getötet hat, ist da dieser Moment des Was-wäre-gewesen-wenn.
0: Er verliebt sich in die Sterbende.
1: Ja, genau richtig. In der Version von Quintus wird diese Stimmung auch dadurch deutlich angesprochen, dass der dabei stehende Tersitis Achilles vorwirft, er begehre die Tote. Woraufhin Achilles ihn stehenden Fußes ins Reich der Toten befördert.
0: Eine sehr achilles-typische Art, einen Streit zu gewinnen. Erst zuschlagen, dann nachdenken, das ist Achilles. Ein Antiaggressionstraining hätte ihm schon ganz gut getan.
1: Absolut. Auf jeden Fall ist es dieser Aspekt, der die Griechen besonders beschäftigt. In der Kunst wird er mit der Zeit immer wichtiger. Unzählige Vasen entstehen, auf der Achilles die sterbende Penthesilea in den Armen hält. Und auch in anderen Amazonenmythen kommt dieser Aspekt immer wieder vor. Griechische Helden treffen auf Amazonen, messen sich mit ihnen und bezwingen sie. Aber so fremd dem griechischen Zuhörer die Amazonen auch erscheinen mögen, so bewundernswert und begehrenswert sind sie gleichzeitig auch. Sie stehen für ein Leben, das im krassen Gegensatz zu griechischen Verhältnissen steht. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Frauen im antiken Griechenland wenige Freiheiten haben und dass sie an den Haushalt gebunden sind. Selbstbestimmte Kriegerinnen sind da ein Gegenmodell, das erschreckend, aber eben auch reizvoll gewesen ist. Und damit kommen wir schon zur Interpretation dieser mythischen Amazonen in der modernen Forschung. Es gab und gibt viele Forscher, die in den Amazonen eine griechische Einbildung sehen, soll heißen, die Konstruktion einer Gegenwelt.
0: Die Amazonen sind also, wie sie sind, weil sie das genaue Gegenteil der Griechen sind. Genau.
1: Damit können sie dann für alles Barbarische stehen, mit dem sich die Griechen konfrontiert sehen – Perser zum Beispiel, aber eben auch für die Übel einer Frauenherrschaft oder die generelle Gefahr, die von Frauen ausgeht, die sich nicht den Vorgaben eines griechischen Lebens fügen.
0: Die sind immer gefährlich.
1: Solche Theorien ignorieren aber zwei Dinge komplett. Erstens archäologische Funde und zweitens schriftliche antike Quellen jenseits der Mythen.
0: Okay, nach dem Vorspann kommen wir jetzt also wirklich zu den historischen Amazonen.
1: Genau, wie versprochen. Bin gespannt. Die Amazonen der Mythen leben für die Griechen natürlich in ferner Vergangenheit, genauso wie Achilles und die Trojaner. Aber wann immer es um die Frage geht, wo die Amazonen herkommen und wo sie ihr Reich haben oder hatten, ist bei den Griechen von der Schwarzmeerregion die Rede. Weißt du, wer da gewohnt
0: hat? Das waren die Skythen. Reiternomaden.
1: Die Skythen, ganz richtig. Skythen ist wohlgemerkt ein griechischer Oberbegriff für ein ganzes Konglomerat aus Stämmen, die zwischen Kaukasus und China unterwegs sind. Berühmt sind heute die Skytischen Kriegergräber.
0: Da gab es vor etlichen Jahren eine Ausstellung in Berlin. Das ist aber wirklich sehr lang her, da war ich gerade erst zum Studium nach Berlin gezogen.
1: Richtig, im Gropiusbau war das. Und
0: dank moderner Technik, soll heißen,
1: dank Knochenanalyse, weiß man heute, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser hochgeehrten Krieger Frauen gewesen sind. In einigen Gräberstädten über ein Drittel der Toten und insgesamt gut ein Viertel.
0: Das ist wirklich viel. Ich muss gerade an unsere Folge über die Frauen in der Bundeswehr denken und den Frauenanteil in einer modernen Berufsarmee. Der ist deutlich niedriger.
1: Ein Viertel ist wirklich sehr viel. Außerdem sind keine Grabbeigaben zu finden, die irgendeinen Unterschied zwischen Frauen und Männern machen würden. Die Sküten haben ganz andere Regeln als die Griechen. Und viele dieser Regeln sind eng an ihr Nomadendasein gebunden. Jungen und Mädchen lernen reiten und schießen. Ihre Kleidung ist funktionale Reiterkleidung und macht ebenfalls keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Junge Leute gehen gemeinsam auf die Jagd, verteidigen den Stamm und gehen zusammen auf Raubzug. Frauen, die schon Kinder haben, greifen wohl eher nur dann zur Waffe, wenn es um die Verteidigung geht. Aber es steht auch ihnen offen, auch in den Krieg zu ziehen. Partnerschaftliche Beziehungen sind offener als bei den Griechen und Kindererziehung ist nicht allein Frauensache.
0: Du beschreibst ja jetzt eine Gesellschaft mit einem beeindruckenden Maß an Gleichberechtigung.
1: So ist das bei den Skythen gewesen. Und mit dieser Gesellschaft kommen die Griechen früh in Berührung. So werden die Amazonen denn geboren. Allerdings... Als die Griechen zwischen 1000 und 700 v. Chr. Anatolien besiedeln, finden sie überall lokale Überlieferungen von Amazonengeschichten. Ihre Händler treffen auf die Skythen am Schwarzen Meer und bald gibt es Reiseberichte und von den Geschichten inspirierte Vasenmalereien. Im 6. Jahrhundert wissen die Griechen schon sehr viel. Das kann man auf den Vasen gut sehen.
0: Du hattest in der Ephesus-Episode erzählt, dass man sich in Ephesus eine amazonische Gründungsgeschichte ausgemalt hat. Ist das in anderen Städten in der Region auch der Fall? War das ähnlich?
1: Ephesus ist nicht die einzige griechische Stadt, die ihre Anfänge auf Amazonen zurückführt. Alte Grabhügel und Schreine werden von den Griechen oft mit Amazonen in Verbindung gebracht. Besonders wichtig für die Verbreitung der Amazonengeschichten in der griechischen Welt ist die Besiedlung der Schwarzmeerküste, wo 450 vor Christus bereits ein Dutzend griechische Städte gegründet worden sind. Die Geschichten, die die Griechen zu hören bekommen, von den Historikern und Ethnographen ihrer Zeit, sind für ihre Ohren natürlich sehr, sehr merkwürdig. Sie hören davon Menschen, die praktisch im Sattel leben, Säuglinge mit Stutenmilch füttern, besiegte Feinde skalpieren, aus menschlichen Schädeln trinken, Dampfsaunen und Hanf lieben, Hosen tragen und sich am ganzen Körper tätowieren.
0: Vergiss nicht den unverdünnten Wein, für den waren die Sküten ja bekannt, das Erkennungszeichen der Barbaren.
1: Genau, der Skütentrunk ist wasserfrei. Aber die Nomaden haben sich in erster Linie mit vergorener Stutenmilch zu helfen gewusst, vom Hanf mal ganz abgesehen. Wein findet man bei den Skyten nur bei den Stämmen ganz im Süden. Auf jeden Fall ist das für die Griechen ein sehr fremdartiges Leben in der skytischen Steppe. Aber was sie ganz besonders bemerkenswert finden, ist das Verhältnis der Geschlechter. Diese Gleichberechtigung können sie sich, ohne das nomadische Leben zu verstehen, oft genug nur damit erklären, dass im Kampf der Geschlechter die Männer verloren und die Frauen gewonnen haben.
0: Weil aus ihrer Sicht eigentlich immer ein Geschlecht das andere dominieren muss.
1: Genau. So entsteht dann auch der Eindruck eines Gegenentwurfs zur griechischen Gesellschaft, aber so sind die Amazonen eben nicht entstanden. Griechische und römische Forscher haben über ein Jahrtausend hinweg die Amazonen zuverlässig und einhellig mit den Reiterkriegern der skytischen Steppen identifiziert. Was dabei variiert, ist der Schwerpunkt der Amazonischen Reiche, den die antiken Forscher angeben. Moderne Forscher haben das oft als Beweis angeführt, dass es die Amazonen nicht gab. Aber wechselnde Schwerpunkte der Machtkonzentration sind eben kein Beweis für die Fiktionalität der Amazonen, sondern sie passen perfekt zum nomadischen Leben der Skyten.
0: Klar, wer keine Festung baut, bleibt nicht hunderte Jahre am selben Ort und mobile Stämme können ihre Standorte ja ständig verschieben. Das ist ja gerade der Vorteil des nomadischen Lebens. Ja, und das passiert tatsächlich häufig.
1: Dazu kommt das Verschmelzen von Stämmen. Verhältnismäßig klare Grenzen wie bei den Griechen gibt's bei den Sküten nicht. Auch Künstler ziehen ganz selbstverständlich die Verbindung zwischen Amazonen und Skythen. Besonders in ganz frühen Amazonendarstellungen erscheinen die Kriegerinnen noch mit griechischen Hoplitenrüstungen. Aber je mehr die Griechen über die Skythen wissen, desto mehr nähern sich die Darstellungen der nomadischen Tracht an, bis Amazonen ganz selbstverständlich mit Kappen, Hosen, Tätowierungen und skytischer Bewaffnung dargestellt werden. Antike Forscher und Künstler sind sich also einig, dass mythische Amazonen und Sküten zusammengehören. Dabei werden sie aber nicht einfach gleichgesetzt. Die mythischen Amazonen erscheinen den Griechen sozusagen als Vorfahren der skytischen Amazonen ihrer Gegenwart. Die griechischen Mythen vergrößern ja auch die griechische Geschichte um ein Vielfaches, siehe Trojanischer Krieg, und das wird mit der Amazonengeschichte eben genauso gemacht. Die Griechen können Mythos und Verhältnisse ihrer eigenen Gegenwart sehr gut auseinanderhalten. Schriftliche Quellen, die über tausend Jahre hinweg entstanden sind, angefangen mit Herodot, zeigen das sehr gut. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast
0: aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die
1: nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
0: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der
1: Website wissenschaft.de.
0: Und weiter geht's. Wie kommt es denn dann, dass es sich in der Forschung so durchgesetzt hat, all das als Fantasie abzutun?
1: Naja... Also zum einen hat man lange nicht den Abgleich mit den archäologischen Funden gehabt. Die Kriegergräber der Sküten kennt man zwar schon lange, aber die Erkenntnis, dass ein Viertel der dort bestatteten toten Frauen gewesen sind, ist ja erst modernster Technik zu verdanken. Außerdem ist der internationale Vergleich neu. Lange ist es Forschern hier im Westen nicht bewusst gewesen, dass zum Beispiel die Chinesen auch die Erfahrung mit Amazonen, also mit Reiterkriegerinnen gemacht haben.
0: Also echter Fortschritt. Dazu kommt ja sicherlich auch die Verlockung, Quellen mit den Mitteln psychologischer Literaturanalyse auseinanderzunehmen.
1: Stichwort Selbstbespiegelung.
0: Ich weiß um deinen inneren Zorn, David. Vielleicht willst du <lacht> den ganz kurz rauslassen und es unseren Hörern erklären.
1: Äh, Ja, in der Altertumsforschung spielt diese Fixierung auf die psychologische Beurteilung der Quellenautoren ja zum Glück eine eher untergeordnete Rolle. Aber es gibt diesen Trend in der Forschung, nicht nur zu fragen, welche Absichten der Autor einer Quelle hat, welche politischen Überzeugungen er hat, zu welchen rhetorischen Tricks er greift und so weiter, sondern über all das die Frage zu stellen, wie die Psyche des Autors, in erster Linie seine kulturelle Prägung, den Inhalt der Quelle bestimmt. Letztlich ist das Resultat dieser Aussage, dass ein Autor, der über etwas schreibt, was nicht seinem kulturellen Hintergrund entspricht, nicht in der Lage sein kann, authentische Beobachtungen anzustellen, sondern letztlich immer nur über sich selbst schreibt.
0: So wie die Griechen über die Amazonen, also über Amazonen als Antigriechen.
1: Genau. Man spricht dann von Selbstbespiegelung. Das Konzept der Selbstbespiegelung ist in seinem Kern die nicht mehr so ganz neue Erkenntnis, dass jeder Beobachter zwangsläufig alles aus der eigenen Perspektive betrachtet, beziehungsweise nur aus der eigenen Perspektive betrachten kann.
0: Dass der Historiker sich nicht der Illusion hingeben darf, es stünde als allwissender Erzähler über den Ding, das ist klar. Aber diese Erkenntnis, also dass jeder Historiker die Geschichte nur aus seiner eigenen Perspektive schreiben kann, ist ja, wie du sagst, nicht neu. Du redest ja hier von einer anderen Qualität.
1: Ja, allerdings. Wenn jemand glaubt, dass eine schriftliche Quelle letztlich nicht zu gebrauchen ist, oder wenn, dann nur für Eckdaten oder Ortsnamen, weil der Quellenautor eine zu große kulturelle Distanz zu dem von ihm beschriebenen Gegenstand hat, muss das ja die Konsequenz nach sich ziehen, dass die Quelle als substanzlos verworfen werden muss.
0: Weil sie angeblich keine verlässlichen Beobachtungen enthält, sondern nur Selbstbespiegelung.
1: Im konkreten Fall keine Amazonen und Sküten, sondern nur griechische Fantasien. Die Griechen beschreiben demnach also kein tatsächlich existierendes Volk und dessen Bräuche, sondern reproduzieren eigene Vorstellungen von Wildheit, Ausbruch aus der Gesellschaft, Barbarei und so weiter. Beziehungsweise sie stellen sich die Amazonen einfach als ein Upside-Down der eigenen Realität vor.
0: Du hast schon gesagt, in der Altertumsforschung ist diese Herangehensweise eher selten. In der Medievistik übrigens auch. Das ist eigentlich eher was für die Geschichtsforschung, die sich mit der Neuzeit beschäftigt.
1: Da sprichst du was Wahres,
0: ja. Ich habe das früher schon mal gesagt. Forscher sind auch nur Menschen und als solche sind sie Kinder ihrer Zeit. Da ist ja manchmal der Wille, eine gute Geschichte zu erzählen, stärker als die Quelle.
1: Das Vetorecht der Quellen lässt sich eben... Hin und wieder mal umgehen, aber damit will ich unseren kleinen Exkurs zu den Irrungen und Wirrungen der Forschung mal abschließen. Wir entfernen uns ein bisschen vom Thema.
0: Ja, zurück zu unseren Amazonen. Ich möchte auf eine Quelle
1: kurz näher eingehen. Ein Beispiel von vielen, das man nennen könnte, um das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen zu illustrieren. Und zwar ist das eine von Herodot überlieferte Geschichte über die Samaten. Ein skytischer Stamm, über den Herodot generell mit Respekt und Bewunderung spricht. Diese Herkunftsgeschichte der Samaten ist keine Beschreibung skytischer Gegenwart, sondern die Wiedergabe skytischer Überlieferungen. Es geht darum, dass eine Gruppe Kriegerinnen in mythischer Vorzeit per Schiff in einem fremden Stammesgebiet landet und sich daran macht, sich fröhlich durch die Lande zu plündern. Die Skythen, die dort leben, sind sesshafte Schwarzmeerküstenbewohner und sie beschließen, die Kriegerinnen nicht in der Schlacht zu stellen, sondern ein Bündnis zu suchen. Eine Gruppe junger Männer wird losgeschickt, lagert immer in der Nähe der Amazonen und bald kommt es zum Kontakt. Die jungen Leute verabreden sich zum Sex. Erst ein Paar und dann Stück für Stück der ganze Rest. Die Frauen und Männer verstehen sich gut und sie beschließen, zusammen zu bleiben. Soweit ist der Plan der Einheimischen also aufgegangen. Aber sich bei den Männern niederzulassen, ist den Frauen zu blöd. Sie überzeugen die Männer, mit ihnen zu ziehen und anderswo ein nomadisches Leben zu führen. Die Männer sind einverstanden, lassen ihren Stamm zurück und ziehen fort. So entsteht der Stamm der Samaten.
0: Das ist doch mal eine schöne Gründungsgeschichte, ganz ohne Mord und Totschlag wie gewöhnlich. Und dass neue Stämme durch Verschmelzung existierender Stämme entstehen können. Das hast du ja gerade schon erwähnt.
1: Stimmt. In der Forschung ist bezüglich dieser Gründungsgeschichte oft von der gerade genannten Spiegelung griechischer Realität gesprochen worden. Herodot erzähle da eine Geschichte der Zähmung von Frauen durch Männer und das auch noch durch Sex. Aber das ist schon deshalb nicht denkbar, weil Herodot hier lokale Überlieferungen wiedergibt und nicht griechische. Die skytischen Geschichtenerzähler werden kaum griechische Hausfrauen im Kopf gehabt
0: haben. Herodot ist ja berühmt dafür, dass er als weitgereister Gelehrter versucht hat, alle Geschichten auf der Grundlage von lokalen Informationen zu erzählen und zu rekonstruieren. Aber mal abgesehen davon haut das doch laut deiner Paraphrase mit der Unterwerfung sowieso gar nicht hin. Das ist doch scheinbar eine sehr ausgewogene Einigung zwischen Frauen und Männern gewesen.
1: Beides richtig. Und ja, die Amazonen sind in der Samatengeschichte eigentlich immer diejenigen, die initiativ sind, es gelingt ihnen, wie gesagt, sogar, ihre neuen Lebensgefährten davon zu überzeugen, alles zurückzulassen und das sesshafte Leben gegen ein nomadisches auszutauschen. Unterwerfung kann man da wirklich nur rein interpretieren, wenn man die Quelle biegt, bis sie bricht.
0: Verstehe, gibt es denn eine Deutung, die besser funktioniert?
1: Keine so plakative wie die von den ausgedachten Amazonen. Das ist alles sehr viel kleinteiliger. Zum Beispiel gibt es mehrere überlieferte Berichte über die skythischen Nomaden und Amazonen, die besagen, dass Verbände von Frauen sich regelmäßig mit den Männern anderer Stämme treffen, um Kinder zu zeugen. Das kann man natürlich als hilflosen Versuch deuten, die Mechanismen einer Amazonengesellschaft zu erklären. Aber wahrscheinlich ist das eher eine griechische Fehldeutung oder Überzeichnung der nomadischen Realität. Die Stämme treffen sich nämlich regelmäßig zu großen Festen. Da wird dann gehandelt, gefeiert und eben auch geliebt. Solche Stammestreffen sind der perfekte Zeitpunkt, einen Partner zu finden, aus ganz praktischen Erwägungen heraus.
0: Das ist natürlich schlüssig. Nomaden haben keine Nachbardörfer. Man kann zwecks der notwendigen genetischen Durchmischung nicht frohen Mutes ins nächste Tal spazieren, sondern man muss das irgendwie im großen Stil organisieren. Es muss Treffpunkte geben und dann passiert eben alles auf einen Schlag. Ja, richtig.
1: Und das findet dann für griechische Verhältnisse eben auch alles unerhört ungezwungen statt. Da hängt dann der Köcher am Wageneingang und jeder weiß... Hier jetzt bitte nicht stören.
0: das mit dem Köcher macht man heute auch noch so, glaube ich.
1: Ja, ich gehe auch davon aus. In den Stammeslegenden der Gegend ist aus späterer Zeit dann ein Speer überliefert, der neben dem Eingang in den Boden gerammt wird.
0: Der besser verständlichen Metaphorik wegen.
1: Vermutlich. Neben den Stammestreffen gibt es noch andere Strukturen nomadischen Lebens, die bei den Griechen Missverständnisse erzeugt haben könnten. Zum Beispiel sind die Krieger oft lange ohne Kinder, Alte und Familien unterwegs, um zu jagen und zu kämpfen. Zum Ende der Saison vereinigen sich die Gruppen dann wieder, da gibt es natürlich auch ein großes Hallo und viel Spaß nach langer Trennung. Das könnte griechische Autoren zu der Erklärung veranlasst haben, dass Frauen und Männer getrennt unterwegs gewesen sind. Und so kann man viele Parallelen zwischen nomadischer Praxis und griechischen Berichten über Amazonen finden.
0: Klar, den wahren Kern gibt es ja meistens. Ja. Was hat es eigentlich mit der griechischen Überlieferung auf sich, dass Amazonen sich eine Brust abschneiden, um besser Bogenschießen zu können?
1: Das ist wirklich interessant. Genauer gesagt geht die Überlieferung so, dass die Amazonen die eine Brust mit einem heißen Eisen amputieren. Das ist aber keine Beobachtung reisender Gelehrter gewesen, sondern hat einen typisch griechischen Ursprung. Und zwar haben die Griechen eine große Vorliebe dafür, etymologische Herleitungen aus dem Griechischen für Fremdwörter zu finden. Amazone ist kein griechisches Wort und was es bedeutet, kann man nur spekulieren. Aber man kann machen, was die Griechen gemacht haben und sich überlegen, ob es sich so ähnlich anhört wie griechische Wörter.
0: Das klingt wirklich nach Spaß und auf die Weise ist man damals bei den Amputationen gelandet.
1: Ja, genau. Dem Geschichtsschreiber Helanikos von Lesbos fällt auf, dass Masos, wie das griechische Mastos, also Brust klingt, und mit dem Präfix A demnach brustlos heißen muss.
0: Das ist natürlich extrem überzeugend und sehr einprägsam.
1: Die Erklärung ist damals nicht die einzige. Andere Autoren machen aus Masos Masa, damit sind die Amazonen dann gerstenlos.
0: Was natürlich auch zum nomadischen Leben passt. Das ist ja naturgemäß eher arm an landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Gerste.
1: Ja, aber die erstgenannte Pseudoherleitung setzt sich durch.
0: Verständlich. Daran erinnert man sich besser als an gerstenlos. Ist doch irgendwie das bessere Bild.
1: Ja, das würde ich auch
0: meinen. Also existieren solche Geschichten zusammen mit Mythen neben den realistischen Berichten der Zeitgenossen. Und vermischen sich sicherlich auch immer wieder. Und so wird denn Mythos und Wirklichkeit zu einer schönen neuen Mischung.
1: Klar, das Wissen der Griechen über die Skythen ist nie vollständig. Aber unter anderem daran sieht man eben auch, dass die Griechen Amazonen nicht als literarische Fabelwesen verstanden haben, sondern als Nachbarn, deren Sitten und Bräuche man studieren kann.
0: Damit ist die amazonische Gesellschaft letztlich die skytische Gesellschaft. Und die Griechen haben das genauso auch reflektiert.
1: Ja, absolut. Die größte Schwierigkeit hatten die Griechen, wie gesagt, damit die beobachtete Gleichberechtigung richtig einzuordnen. Berichte über Kriegerinnen, Fürstinnen und kampferprobte Kämpferinnen haben sie oft genug dazu bewogen, in mythischer Vergangenheit oder auch in weit entfernten Regionen ihrer Gegenwart von Frauen Gesellschaften zu vermuten, einfach weil sie sich auf die Gleichberechtigung keinen Reim machen konnten.
0: Die griechischen Gelehrten hatten natürlich auch ihre Grenzen. Da konnten sie sich noch so beherzt durchfragen und lokale Geschichten aufschreiben. Wenn es darum ging, ihren Reisebericht zu verfassen, mussten sie die Lücken mit dem füllen, was für sie Sinn ergab. Das haben ja spätere Autoren genauso gemacht.
1: Exakt. Das kann man natürlich auch Selbstbespiegelung nennen. Aber die Griechen nutzen die Amazonengeschichten eben nicht, um eine verrückte Gegenwelt zu beschreiben, sondern sie orientieren sich sehr genau an den Berichten, die sie kennen und die auf zutreffenden Beobachtungen zum nomadischen Leben der Sküten beruhen. Zu den Texten griechischer und römischer Gelehrter und den archäologischen Funden kommen außerdem Texte aus Persien, China und Indien, die all das bestätigen.
0: Kommen also auch die Perser und Chinesen mit den Amazonen in Berührung. Du hattest ja erwähnt, die skytischen Nomaden durchstreifen ein riesiges Gebiet.
1: Genau. Auch in Asien gibt es eine lange Überlieferungsgeschichte zum Thema Amazonen. Chinesische und indische Quellen sprechen von den Landen der Frauen. In den Quellen ist die Rede von Frauen, die ihren Männern beim Reiten und Schießen in nichts nachstehen und die Seite an Seite mit ihnen in die Schlacht
0: ziehen. So eine internationale Perspektive hat der Forschung ja sicher lange gefehlt. Man hat also schriftliche Quellen von Griechenland bis nach China und dazu die Gräber der Kriegerinnen. Das ist schon eine ziemlich starke Beweislage. Schade, dass die Nomaden selbst keine schriftlichen Quellen hinterlassen haben.
1: Das stimmt. Von den archäologischen Funden abgesehen stammen alle Informationen von den perplexen Nachbarn. Aber dort, wo heute noch nomadische Kultur im ehemaligen Land der Skythen existiert, gibt es nach wie vor eine mündliche Überlieferung. Die liegt in unseren Tagen auch teilweise schriftlich vor. Und da gibt es schon eine große Ähnlichkeit zu den antiken Geschichten, wenn man das mal nebeneinander legt. Erwähnen möchte ich auch noch, dass es Kriegerinnen nicht nur bei den skytischen Stämmen gab, sondern vielerorts an der Peripherie der großen Reiche, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie bei den Skythen. Die Thraker haben zum Beispiel verhältnismäßig viele Kriegerinnen und haben auch sonst eine ganze Reihe kultureller Überschneidungen mit den Skythen, den Römern begegnen Kriegerinnen dann bei den Illyrern und den keltischen Volksgruppen.
0: Bei den Briten mussten sich die Römer denn ja mal mit Königin Budika rumschlagen.
1: Genau, eine Kriegerfürstin, deren Namen man auch heute noch kennen kann. Und Budika ist nicht die einzige Figur dieser Art außerhalb der skytischen Sphäre. Artemisia, die erste, über die ich in Prä-Podcast-Zeiten schon mal für damals geschrieben habe, erscheint in der griechischen Überlieferung als Kriegerin, die persische Männerkleidung trägt und mit Schwert und Dolch bewaffnet ist. In einem der vorigen damals Hefte ging es um Philipp II., den Vater Alexanders des Großen, und in seiner, also auch in Alexanders Familie, finden sich ebenfalls Kriegerinnen. Eine von Philipps Ehefrauen ist die Illyrerin Audata. Audata versteht sich aufs Kämpfen und erzieht auch ihre Tochter, Alexanders Halbschwester Kyana, entsprechend. Kyana führt im Erwachsenenalter ein makedonisches Heer gegen die Illyrer, also gegen das Volk ihrer Mutter, und tötet deren Königin Keria. Adia, Kyanas Tochter, wird wiederum als Kriegerin
0: erzogen. Das sind ja interessante Fälle. Die Makedonen waren in den Augen der Griechen ja sowieso halbe bis dreiviertel Barbaren und waren von daher sicherlich die naheliegende Schnittstelle, wo solche Kriegerinnen einen Platz finden konnten.
1: Ja, eigentlich sind Amazonen und Kriegerinnen immer etwas, das Griechen und Römer, aber eben wie gesagt auch Chinesen und Perser in erster Linie außerhalb ihrer Reiche beobachten. Eine wirklich interessante Ausnahme ist das Reich des Mithridates VI. von Pontos.
0: Der kam ja inzwischen schon ziemlich oft irgendwo am Rande unseres Podcasts vor.
1: Ja genau, Roms Erzfeind, den die Römer in drei Kriegen niederringen müssen. Er beherrscht zu seinen Glanzzeiten nicht nur die griechische Welt Kleinasiens, sondern eben auch ganz besonders die Schwarzmeerregion. Das ist sein Kernland. Und genau dieses Land ist ja auch die Südwestgrenze des riesigen Sküten-Territoriums. An den Ufern des Schwarzen Meeres leben natürlich sesshafte Völker, aber im Hinterland erstreckt sich die Macht Mithridates auch auf die Gebiete der angrenzenden Nomadengebiete. Wenn er ein Heer sammelt, gehören dazu auch ganz selbstverständlich berittene Skythen, zu denen auch Kriegerinnen gehören.
0: Also dienten in den Armeen des Mithridates Griechen aus kleinasiatischen Städten neben skytischen Kriegerinnen.
1: Sein Reich ist da sehr vielfältig gewesen. Und Mithridates scheint zu diesem Kulturgemisch selbst sehr gut gepasst zu haben. Er ist gebildet und spricht angeblich 20 Sprachen. Gleichzeitig ist er ein fähiger Krieger und Reiter, der mit dem nomadischen Leben gut vertraut ist. In seinem Gefolge ist eine Kriegerin namens Hypsikratea, die er zu einer seiner Frauen macht. Dadurch verschwindet sie aber nicht von den Schlachtfeldern. Ganz wie bei den Nomaden ziehen sie jetzt gemeinsam in den Krieg. Auch in ihren letzten. Mithridates wird von den Römern bezwungen, wenn auch sein endgültiger Sturz erst durch Verrat zustande kommt, und die Römer sind ziemlich beeindruckt, als sie in den Reihen der skytischen Truppenkontingente Frauen entdecken. Einige der Kriegerinnen, die ihnen in die Hände fallen, werden nach Rom gebracht und dort von Pompeius in seinem Triumphzug mitgeführt. Für die Römer ist das Land der Amazonen natürlich noch ein Stück weiter weg als für die Griechen, die seit fast einem Jahrtausend von den Skythen wissen und seit circa einem halben Jahrtausend am Schwarzen Meer siedeln, aber das Interesse ist riesig. Die Stadtrömer finden es ziemlich großartig, dass ihre Armeen sogar Amazonen unterworfen haben, und in der Folge haben Amazonendarstellungen in Rom Hochkonjunktur.
0: Dass die Amazonengeschichten Teil römischer Kultur werden, war ja unvermeidlich. Die Römer haben ja fast alles von den Griechen übernommen.
1: Klar. Und viele Römer sind gebildet genug, die relevanten griechischen Texte zu kennen, als Pompeius die Gefangenensgüten an ihnen vorbeiführt. Zur Kaiserzeit hat dann besonders Nero eine Schwäche für Amazonen, oder besser gesagt für Pseudo-Amazonen. Er umgibt sich mit Konkubinen, die mit Streitäxten und Schilden bewaffnet sind.
0: Ja, das passt auf
1: jeden Fall gut zu Nero. Außerdem treten Gladiatorinnen als Amazonen auf, darunter auch Machia, eine Konkubine von Kaiser Commodus. Commodus hat sich ja selbst gern als Gladiator stilisiert, das ist also genau sein Ding gewesen. Der Historiker Arian berichtet außerdem von nachgestellten Schlachten, bei denen römische Reiter als Amazonen aufgetreten sind. Aber bei alledem sind die Amazonen der römischen Fantasie natürlich voll und ganz griechischer Mythos. Der Bezug zu den Skythinnen geht dabei ein bisschen unter. Aber römische Gelehrte wissen nach wie vor um den Zusammenhang und beschreiben ihn zutreffend bis weit in die Spätantike hinein. Im Mittelalter verschwinden die Sküten hinter dem verkleinerten Horizont der Europäer, aber die nomadischen Stämme stört das nur unwesentlich. Sie halten an ihrer Lebensweise wohl weitgehend fest und sie tun dies in einigen Regionen teilweise bis in die frühe Neuzeit und darüber hinaus. Ethnographen beobachten zum Beispiel bei der weiblichen Landbevölkerung des Balkans Tätowierungen, die genauso aussehen wie die Tätowierungen der Amazonen auf antiken Vasen. Und noch im 17. Jahrhundert berichten europäische Kaukasusreisende von Angriffen durch männliche und weibliche Stammeskrieger.
0: Also sind Relikte der skytischen Amazonenkultur noch, ja, zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges zu beobachten. Schon irgendwie eine verrückte Vorstellung.
1: Ja, leider ist für uns die Quellenlage im Mittelalter und danach ein Problem. Ganze Landstriche lassen sich heute nur noch auf Grundlage von spärlichen Reiseberichten beschreiben. Das ist natürlich etwas dünn. Aber Teile der nomadischen Kultur, die man heute noch in zentralasiatischen Ländern sehen kann, erinnern stark an die der Skyten oder passen zumindest sehr gut zu den griechischen Überlieferungen.
0: Damit wären also die letzten Reste amazonischer Kultur irgendwo östlich des Kaspischen Meeres zu finden. Ja, genau.
1: Lass mich an dieser Stelle auch das Buch nennen, auf das ich mich heute besonders gestützt habe. Und zwar ist das The Amazons – Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World von Adrian Mayer. Das habe ich schon im damals Heft als Literaturtipp angegeben. Ein tolles Buch, das mit der vorhin beschriebenen Forschermeinung aufräumt, Amazonen wären eine griechische Einbildung gewesen.
0: Ja, dass es bei den Skyten gewissermaßen eine antike Gleichberechtigung gab und dass sich vor diesem Hintergrund bei den Griechen die Amazonenmythen entwickelt haben, ist schon eine interessante Erkenntnis. Wer heute an Amazonen denkt, hat wahrscheinlich ja, in erster Linie Frauen in knapper Hoplitenrüstung im Kopf.
1: Ja, so in etwa wie bei Wonder Woman. Solche weiblichen Versionen bekannter Rüstungen hat es aber nie gegeben.
0: Klar, die wären viel zu unpraktisch gewesen.
1: Genau. Wer einen Brustpanzer mit Ausbuchtung baut, der sorgt dafür, dass eine Klinge dran hängen bleibt und die Rüstung beschädigt oder durchstößt, statt daran abzugleiten. Die echten Amazonen sind da sehr viel pragmatischer veranlagt gewesen. Deswegen ist in den Quellen oft davon die Rede, Amazonen würden Männerkleidung tragen... Aber die Ausrüstung war einfach unisex.
0: Das ist auch einleuchtend. Aber man muss es den Kostümdesignern und Comicautoren wohl nachsehen, dass sie sich da einige Freiheiten erlauben.
1: Das stimmt natürlich. Ein Aspekt, der interessanterweise weder in den Mythen noch in den historischen Quellen der antiken Völker vorkommt, ist der der männerhassenden Amazonen. Amazonische Stämme und Kampfverbände werden in keiner der Quellen als lesbische Gruppen beschrieben, deren Mitglieder Männer verachten oder ihnen auch nur misstrauisch gegenüberstehen würden. Hinter ihrer Lebensweise steht keine männerfeindliche Ideologie.
0: Da passt natürlich die Forschungsmeinung, die da besagt, die Griechen hätten sich die Amazonen ausgedacht, perfekt zum Amazonenbild der Neuzeit. Wenn Amazonen das Angstbild der Griechen sind, müssen sie Männer ja verachten und eine Gefahr für sie darstellen.
1: Allerdings, das würde passen. Aber so war es nun mal nicht. Die echten Amazonen sind sehr viel interessanter gewesen und neben den schriftlichen Quellen aus Europa und Asien haben die archäologischen Funde zweifelsfrei bewiesen, dass es sie
0: wirklich gegeben hat. Na, das ist doch schon mal ein schönes Fazit. Jetzt aber überlassen wir dem Chefredakteur von damals das Wort Stefan Bergmann, der uns darüber aufklärt, was zum aktuellen Damalsheft steht.
1: Genau, wir hören jetzt noch mal kurz rein in das, was ihr letztes Mal
0: besprochen habt. Es geht um die Habsburger.
2: Es geht um den Aufstieg der Habsburger im Mittelalter. Aber bevor ich darauf näher eingehe, vorab eine Frage. Waren Sie schon mal im Prado in Madrid?
0: Nein, da war ich noch nicht.
2: Ja, unbedingt bei nächster Gelegenheit nachholen. Eins meiner Lieblingsmuseen. In diesem riesigen Museum hängen bergeweise Meisterwerke spanischer Maler ist alles vollgestopft mit Geschichte und da sind auch Bilder der spanischen Könige und ihrer Familie. Darunter ein Gemälde von Diego Velázquez, das den spanischen König Philipp IV. zeigt. Rey Felipe regierte von 1621 bis 1655 die Länder der spanischen Krone. Das waren also neben dem Kernland Spanien unter anderem Sizilien, Sardinien und die spanischen Niederlande und auch der umfangreiche Kolonialbesitz in Südamerika. Bis 1640 war dieser Herrscher als Philippe III. zudem König von Portugal, ein überaus mächtiger Mann also. Ich beschreibe mal das Ölgemälde, das die Hörer ja nicht sehen können. Es ist ein Halbkörperporträt, das ihnen im Harnisch zeigt. Und man sieht Folgendes. Der König, der sehr ernst blickt, hat rötlich-blonde Haare und sehr fleischige, rote Lippen. Auf den ersten Blick also durch und durch ein Mitteleuropäer. Muss ich noch mehr sagen?
0: Er war also ein Habsburger, wie er im Buch steht, samt der berühmten Lippe der Habsburger.
2: Genau. Und er steht beispielhaft dafür, welche Machtfülle diese Dynastie hatte, nicht nur in Deutschland, wo während Philipps Regierungszeit mehrere Habsburger Kaiser aufeinander folgten. Damit kommen wir zum Aufstieg dieser Familie, der 1273 begann.
0: Na, dann schieße Sie mal los. Wir haben diese Phase der Geschichte des Reiches schon mal im Podcast angesprochen. Wir begeben uns in die Zeit des Interregnums, der königslosen Zeit, die mit der Wahl eines eigentlich eher unbedeutenden Anhängers der späten Staufeinde endet. Richtig. Die
2: Habsburger zählten, als mit Rudolf I. erstmals einer aus ihren Reihen zum römisch-deutschen König gewählt wurde, nicht unbedingt zu den ersten Familien des Reichs. Immerhin blickten sie aber auf rund 200 Jahre Familiengeschichte zurück. Sie waren Grafen. Ihre Stammburg oder die Überreste davon stehen im heutigen Schweizer Kanton Aargau. Ihre Besitzungen lagen auch in diesem Raum auch in Schwaben und bis ins Elsass hinein. Die Verortung der Habsburger als Haus Österreich, die wir ja alle kennen, ist späteren Datums. Folge des harten Machtkampfs, in dem sich Rudolf gegen seinen großen Rivalen Ottokar II. König von Böhmen durchsetzen musste.
0: Dieser Machtkampf ist dann sicherlich auch ein Schwerpunkt des Titelthemas.
2: Klar, wir gehen ausführlich darauf ein. Aber zuvor schildern wir die Lage, in die das Heilige Römische Reich nach dem Tod des letzten Staufers auf dem Kaiserthron geriet. Nachdem Friedrich II. 1250 gestorben war, brach das von Ihnen schon erwähnt, Interregnum an, eine Periode, in der sich die Fürsten jahrzehntelang nicht auf einen Kandidaten einigen konnten, bis sie schließlich Rudolf kürten. Dieser König aber, von dem keiner so recht meinte, dass er sehr mächtig werden würde, erwies sich als überraschend geschickter Herrscher, politisch, militärisch,
0: dynastisch. Etablierte er bereits die sprichwörtliche habsburgische Heiratspolitik?
2: Das stimmt. Rudolf hatte sechs Töchter die er mit den diversen Fürsten verheiratete. Er legte damit die Grundlage für die weitgespannten verwandtschaftlichen Vernetzungen der Habsburger. Rudolf setzt aber auch auf Gewalt, wie wir zeigen. Ein Beispiel ist die berühmte Schlacht auf dem Marchfeld des Jahres 1278, sozusagen der Showdown im militärischen Ringen um die Krone. Sie endete mit dem Tod seines Gegners Ottokar von Böhmen. Wieder mal eins meiner Lieblingsthemen im Mittelalter ist Machtpolitik kein Spaß. Sie ist mit hohen persönlichen Risiken behaftet und kann jederzeit mit dem Tod der Protagonisten
0: enden. Wie weit ist das Titelthema zeitlich gespannt?
2: Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der naheliegenden Frage, wie es den Habsburgern gelang, sich dauerhaft an der Spitze des Reichs festzusetzen. Das war kein Selbstläufer, so viel sei verrat. Aber seit 1438 hatten die Vertreter dieser Dynastie mit einer kurzen Unterbrechung permanent die Kaiserkrone inne, bis das Reich 1806 endete. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte.
0: Ja, ich kann eine weite Vorankündigung machen. Die Habsburger werden auch im kommenden Jahr wieder bei uns vorkommen.
1: Ja, stimmt, im kommenden Jahr. Wir wissen ja natürlich jetzt schon, was wir alles Februar und März im damals Heft sehen werden. Wir sind hier gerade in den ersten richtigen Herbsttagen, aber die Hörer sind jetzt schon fast im Winter, gefühlt wahrscheinlich.
0: Das kommt drauf an. Der Klimawandel, David, vergiss es nicht. Ich
1: hoffe, ich kann bis dahin wieder heizen. Das wäre gut.
0: Also das ist die einfachste Art und Weise, Gas zu sparen, wenn die Gasheizung ausfällt, wie bei David.
1: Ja, ich lebe gerade sehr vorbildlich, unfreiwilligermaßen, aber nichtsdestotrotz, ob mein Gas bis dahin wieder geht oder nicht, ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, wo immer ihr uns hört und ihr könnt uns Sterne geben, wo ihr uns Sterne geben könnt. Das würde uns sehr freuen. Ah,
0: Nochmal, das würde uns sehr freuen. <lacht>
1: das würde uns sehr freuen.
0: Ja, also sind wir jetzt durch, muss ich noch was sagen.
1: Nee, bis entlassen.
0: Okay, ciao. Tschüss.
1: In einigen Grab in einigen Gräberstrecken. Strebergärten.
2: Mhm.